0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de astrofotografía y astronomía, Fotografiando la Noche. Este es el programa número 12, Cómo hacer una circumpolar. Os habla Jordi Flechanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hoy os hablaré de cómo hacer una fotografía circumpolar, o también llamada rastros o trazas de estrellas, y la haremos a partir de una o varias fotos de larga exposición. Es un tipo de fotografía relativamente fácil, ya que no requiere mucho tratamiento ni procesado y realmente se consiguen fotos impactantes, con unas formas y colores inverosímiles, aprovechando el movimiento de las estrellas a lo largo de un lapso de tiempo. Antes de empezar, os quería comentar dos noticias. La primera es que me han concedido una mención en un concurso astrofotográfico. Concretamente la primera mención del concurso de astrofotografía de Calar Alto del año 2019, en la categoría de paisaje nocturno. No es un primer premio, pero para mí tiene mucho valor esta mención, ya que es un reconocimiento de mi trabajo como astrofotógrafo. La foto premiada es la que adjunto en las notas del programa, y también la conoceréis porque es la del logo del podcast, el faro iluminando la noche con la vía láctea en la parte superior. Curiosamente es una foto de una sola toma, como las que expliqué en el último episodio. La segunda noticia es que pronto os podré ofrecer la primera entrevista de este podcast. El entrevistado será nada más y nada menos que Antonio Martín Carrillo, astrofotógrafo y astrofísico, autor del podcast La ciencia en la astrofotografía y de la web Sky Wonders. También, casualmente, es el ganador del primer premio del concurso de cabal alto, en la misma categoría. Cuando tenga preparada la entrevista ya os avisaré en el programa anterior para que podáis estar preparados para cuando la emitamos. En este programa hablaremos de circumpolares. También son conocidas como rastros o trazas de estrellas. En inglés se llaman star trails. Por eso el programa que veremos también veréis que tiene este nombre. Al principio aplicado en este tipo de fotografía es el mismo que en las fotos de larga exposición donde conseguimos crear nuevas formas a partir del movimiento de ciertos elementos, como pueden ser las nubes o las luces de los coches. En nuestro caso, en las circumpolares, son las estrellas que van marcando un camino o rastro que nos sorprende porque tiene una forma circular, siempre y cuando fotografiemos hacia el norte y vemos situados en el hemisferio norte. También se crean otras formas más complejas, si dirigimos la cámara hacia el este o al oeste o incluso hacia el sur. Las trazas de estrellas son un elemento muy potente y espectacular para añadir a una composición atractiva. Deberemos combinarlas o acompañarlas con algún sujeto que capte la atención, ya sea un árbol, una montaña, un edificio... Y si queremos apurar más, podemos hacer coincidir un punto singular con la estrella polar y así conseguiremos una foto muy, muy especial. Por ejemplo, podemos elegir un campanario o la punta de un árbol. Como sabéis, aprovechamos el movimiento aparente de la bóveda celeste. Y lo llamo aparente porque las estrellas no se mueven, como pensaban en la Edad Media, sino que ahora sabemos que es la Tierra la que gira y por tanto vemos como si se movían las estrellas. Pero bueno, en la práctica hablaremos de que se mueven todas las estrellas menos la estrella polar. Y el motivo es que casualmente el eje de rotación de la Tierra apunta hacia la estrella polar. Por tanto, siempre está quieta en nuestras fotos. Y apunta al norte. El resto de estrellas giran alrededor de la estrella polar. En el hemisferio sur no existe una estrella equivalente a la polar, pero el efecto sería el mismo. Todas las estrellas giran alrededor del polo sur celeste. Si os fijáis con detalle en una fotografía circumpolar, la estrella polar no está situada en el punto justo de rotación de la esfera celeste, sino a una distancia muy pequeña, de un grado. Por eso también crea una corta traza o rastro alrededor del polo norte celeste. Para los más curiosos, también nos dice que el eje de rotación de la Tierra tiene un lento movimiento, de unos 25.000 años, llamado precesión, y por tanto la estrella polar no siempre ha sido ni será la misma. Si pudiéramos ver una fotografía circumpolar de nuestro fotógrafo del año 14.000, veríamos que todas las estrellas giran alrededor de un punto cercano a la estrella Vega, la conocida estrella de la constelación de la Lira, y nuestra actual estrella polar daría vueltas a su alrededor. Repasemos el material necesario para hacer una fotografía circumpolar, que ya os digo que es relativamente sencillo una cámara digital o incluso analógica porque en este caso también nos serviría una cámara analógica un disparador remoto o un intervalómetro si la cámara dispone de un intervalómetro interno, perfecto también un trípode que sea estable para que la cámara no se mueva una batería bien cargada y si puede ser alguna de repuesto por si acaso. Y ya está. Con eso tenemos el material básico. Si además tenemos una batería externa con un adaptador para conectarla a la cámara, puede ser una buena opción si nuestra batería dura poco o si hace mucho frío. También si hay riesgo de condensación de la humedad, nos puede ir bien una cinta calefactora para el objetivo. Como en cualquier foto que queremos hacer, hoy pasaremos por las tres fases. Planificación, captura y revelado o procesado. Vamos por la planificación. Tenemos que buscar o pensar una localización y una fecha que reúnan algunos requisitos. Por ejemplo, el lugar debe ser con poca contaminación lumínica, ya que si no, nos podría quemar el cielo, ya que acumulamos mucho tiempo de exposición. También buscaremos que tenga algunos elementos o un sujeto que queremos incluir en la composición. Como he dicho antes, una ermita, un árbol singular, una montaña y pensamos desde qué punto vamos a hacer la foto en función del efecto que queramos que generen las estrellas. En las notas del programa encontraréis un enlace a una foto mía bastante antigua que no cumple las recomendaciones que os he dicho. Las estrellas han quedado bien, porque creo que era una hora o dos, pero le falta algún sujeto potente para hacerla más espectacular. Pues bien, si apuntamos la cámara hacia el norte, conseguiremos unos círculos concéntricos alrededor de la estrella polar. Todo esto para el hemisferio norte. Si apuntamos hacia el este o al oeste, veremos que unas curvas van hacia el norte y otras van hacia el sur, y el ecuador celeste queda justo en medio y produce una línea recta e inclinada. Por último, si apuntamos hacia el sur, veremos una semicircunferencia como un arco que tiene como punto de central de rotación el polo sur celeste, que en España, por ejemplo, está a unos 50 grados por debajo del horizonte, por tanto será un círculo muy abierto que puede ser ideal para enmarcar un sujeto, justo un sujeto amplio, justo en medio del punto cardinal del sur. La fecha. Vamos a elegir una fecha que no tenga luna, ya que por el mismo motivo que la contaminación lumínica nos podría quemar o sobreexponer el cielo. Si tenemos una luna poniente que ilumina un poco el primer plano, nos puede ayudar si nuestra cámara no consigue captar señal del primer plano para iluminar de manera natural la, la escena. Sobre las ópticas. Normalmente utilizaremos un gran angular, pero no descartemos una focal larga, porque si sí conseguiremos un detalle de una parte del paisaje y en este caso no deberíamos preocuparnos de las trazas, que es el problema habitual de las focales largas cuando hacemos astrofotografía de paisaje. En función de la focal que utilicemos, necesitaremos más o menos tiempo para conseguir las trazas deseadas. Con focales largas tendremos trazas largas en pocos minutos. Cuando hablo de largas digo de 50, 100 milímetros. Y con un gran angular necesitaremos más minutos. Podemos hacer una circumpolar desde unos pocos minutos hasta varias horas. El mínimo para que sean apreciables con un gran angular son entre 10 20 minutos. Y el máximo es lo que dura la noche, pero entre 4 y 6 horas puede ser más que suficiente. Depende de la foto que imaginemos, necesitaremos trazas cortas que no saturen mucho el fondo y que permitan que destaque más el sujeto que el cielo. O bien, por el contrario, podemos necesitar trazas muy largas que realmente atraerán mucho la mirada al ser muy brillantes y rellenar mucho el espacio. En este caso, la protagonista sean las estrellas. En las notas del programa podéis ver otra foto mía, esta bastante antigua, que es de unas estrellas circumpolares y una chimenea. Esta la hice con una sola exposición, una cámara PSC y un objetivo de 50 milímetros, que sería una focal equivalente a 80 milímetros en un formato completo. Veis que en 20 minutos ya se aprecian las trazas. Así la longitud de las trazas depende de la focal utilizada, cuanto más larga sea la focal más pronto tendremos trazas, pero también de la zona del cielo a la que apuntemos. Si apuntamos hacia el polo norte o sur celeste, vemos que las trazas son cortas ya que el radio de giro es pequeño y para igual ángulo la longitud de la traza es más pequeña que si la comparamos con unas estrellas alejadas del polo norte celeste. En cambio, el punto del cielo donde se crearán las trazas más largas será en el ecuador celeste, que es donde están situadas las constelaciones de Orión, Virgo, el Águila, Acuario, Piscis... Este dato también nos será útil cuando queramos calcular cuánto tiempo podemos dejar la cámara con el obturador abierto sin seguimiento. Si apuntamos al polo norte-celeste o muy cerca, podemos superar la regla de 500. En cambio, si apuntamos al ecuador, la regla de 500 será un poco excesiva. Igual tenemos que rebajar un poquito el divisor. Hace unos años había un cometa situado muy cerca de la polar y era posible fotografiarlo con un tiempo un poco generoso, sin seguimiento, sin crear trazas. Lástima que las nubes no nos dejaron probar cómo quedaba la foto. Deberemos experimentar cada uno con su cámara para comprobar el resultado obtenido con nuestro objetivo y con una duración de tiempo determinada. La aplicación PhotoPills tiene un calculador de trazas de estrellas que nos puede ser útil. En la práctica yo me encuentro que el límite de tiempo máximo puede ser pues el tiempo que dispongo, si tengo que volver a casa a tal hora, o bien lo que dura la batería, cuando se nos acaba la batería se acaba la foto, o el sueño, o cuando aparecen nubes, y por eso a mí siempre me ha costado hacer fotos muy, muy largas. La última que hice es de cuatro horas y pico, y en este caso ya conseguí unas circunferencias completas alrededor de la polar, que es lo que buscaba, que me apetecía mucho. A la, la última parte del programa y os la comentaré, esta foto. Pues bien... De maneras de hacer circunpolares hay dos. O bien con una sola toma, que tiene sus riesgos, o bien con múltiples tomas que después combinaremos con un software especial. Hablemos del primer caso. Si es una sola toma, podemos tener problemas con la acumulación de ruido debido al recalentamiento del sensor, en función del tipo de cámara que usemos. O también se nos puede estropear toda la foto por algún accidente, como por ejemplo alguna luz inesperada, un coche que llegue, en este caso, ¿cómo haremos? Pues en función del tiempo de exposición, si son minutos o horas, por principio usaremos una ISO muy baja, la mínima, cerraremos el diafragma en función de la duración, a partir de F5 hacia arriba o F8, y pondremos el tiempo de exposición en bulb y que vaya acumulando exposición. En cambio, la opción que yo recomiendo es hacer muchas tomas más bien cortas, que no producirán calor en el sensor y por tanto no acumulan ruido, y si sale alguna foto con algún problema, incluso podemos actuar en esa toma o dos o tres tomas que tengan algún problema, antes de combinarlas. Otra ventaja de hacer series de fotos, por ejemplo, hacemos 200 fotos. Si una vez montada la foto Star Trails o Circumpolar vemos que las trazas son demasiado largas, podemos repetir el proceso de apilado seleccionando solo una parte de las fotos, las del principio o bien las del final. Y conseguiremos el resultado deseado sin tener que repetir la foto. Y ya para acabar de convenceros, podemos aprovechar estas tomas que hemos hecho para montar un timelapse o un vídeo, aunque sea solo para practicar. O Aquí sea, ya veis que dan mucho juego estas tomas múltiples que son encadenadas. Después explicaremos cómo se capturan. Os explico otro ejemplo de una circunpolar mía. En este caso son 100 minutos de exposición con un sujeto atractivo, que en este caso era es un observatorio astronómico, el de Castell Tayat, pero se observan las trazas que tienen algunas interrupciones. Y eso es debido a que pasaron algunas nubes, nubes altas, y por eso tiene este aspecto un poco extraño. De esta serie también hice un time lapse que lo cogeo en YouTube, o sea que realmente una sesión así de una noche nos puede dar trabajo y más de un resultado que puede ser muy interesante. Bien, vamos a la práctica. ¿Cómo será la duración de cada una de las tomas, de estas tomas múltiples que he comentado? La duración de las tomas será entre 10 y 60 segundos, aunque hay visto algunos astrofotógrafos que nos hacen de 2 o 3 minutos. La ISO que pondremos será la que permita la cámara, entre 800 y 3200. El diafragma lo podemos cerrar algún paso para mejorar la calidad de la imagen final. No hace falta llegar al punto dulce, pero sí que podemos cerrar un poco el diafragma. Las tomas deben tener una exposición correcta, ¿qué quiere decir equilibrada? Que no quememos ninguna parte de la imagen, ni el primer plano, ni las estrellas. Si las estrellas se queman, es decir, que llegan a los niveles máximos, quedan de color blanco y no mostrarán su color verdadero, que puede ser a veces anaranjado, azulado. Entonces tenemos estrellas blancas y nos perdemos la parte interesante que es la riqueza del color de las estrellas. O sea que intentaremos hacer una foto como las de paisaje, pero con un poco más de tiempo, ya que no debemos aplicar la regla de 500, y de esta manera lo compensaremos tardando un poco el diafragma y bajando un poco la ISO. Y veréis que así conseguiremos fotos con un poco más de calidad, menos ruido y menos distorsiones de la óptica. Otro aspecto importante es la separación entre las tomas. Debe ser el más corto posible para evitar que aparezcan interrupciones entre las trazas que no nos salga una línea discontinua, ¿sabéis? como estas de las carreteras. Por eso con el intermalómetro fijaremos la separación de las tomas entre 2 y 4 segundos, que suele ser el tiempo que necesita la cámara para guardar la foto y poder iniciar la siguiente foto. Bien, antes de salir con la cámara recomiendo que nos propongamos qué número de tomas queremos hacer y calculemos el tiempo que comporta. Así ya tendremos tomada la decisión y no dudaremos cuando estemos preparando la cámara sobre el terreno. Pasemos a la fase de captura. Una vez en la localización, pensamos un poco y hacemos alguna prueba para decidir el encuadre para conseguir un resultado impactante. Montamos el trípode bien asentado. Si hace viento puede ser una buena idea poner un peso colgado al extremo inferior de la columna del trípode. O una cuerda atada a una piedra para que el tipo no se nos mueva. La última vez que hice una polar eh, mi tipo acabó en el suelo tumbado por culpa del viento. Y en ese caso no pensé poner un, un peso o una piedra con una cuerda abajo. A continuación, montamos la cámara y conectamos el intervalómetro. El enfoque puede ser al infinito real o bien a la distancia hiperfocal. Como ya os comenté en programas anteriores, a gusto del no consumidor. Como ya lo habíamos decidido en la planificación, ajustamos los parámetros de la cámara, como hacemos habitualmente en astrofotografía de paisaje. También os recomiendo formato crudo o RAW y configuramos el intervalómetro ya sea externo o interno, o también podemos poner la cámara en disparo continuo y bloquear el botón del disparador externo o el intervalómetro. Eso siempre que la cámara pueda descargar la foto sin tiempo entre foto y foto. Por eso os recomiendo probarlo antes de día y asegurarnos que no pierda ningún disparo por falta de tiempo a descargar la foto. Por último, si queremos comprobar antes la exposición, probamos varios parámetros, comprobamos el histograma, también miramos las estrellas, a ver si han quedado bien, si no están sobreexpuestas o conadas, y cuando ya tenemos todo a punto, ya llegará el momento de arrancar la serie de fotos. En este momento podríamos, si sabemos cómo configurar, desactivar o apagar la pantalla. Así veremos que durará mucho más la batería porque no tendrá la pantalla encendida durante horas. Ya llegó el momento. Empezamos la serie. 1, 2, 3, ya. A partir de ahora ya podemos relajarnos, descansar, o bien observar el cielo, o con telescopio, o trabajar con una cámara adicional para hacer otro tipo de fotos y llevarnos una cosecha más cuantiosa de fotos a casa. Eso es lo que hago yo últimamente. Si hago una circunpolar, acostumbro a usar otra cámara para hacer otro tipo de fotos. En algunos casos puede ser recomendable, antes de empezar la serie, si tuvierais la cinta calefactora, ponerla para evitar que se empañe el objetivo. Sobre todo si apunta hacia, hacia arriba al cielo. Pues está muy expuesto a la, a la humedad. Y veréis que si aparecen nubes que van pasando, pueden provocar interrupciones en las trazas. Pero bueno, tampoco es un gran problema. Vemos otro ejemplo de una foto que está en las notas del programa, una foto de rastros de estrellas, no se puede llamar circumpolar porque no apunta hacia el norte, aquí apuntaba al suroeste, y la hice durante la lluvia de estrellas gemínidas. Hice fotos durante dos horas y aproveché para hacer un montaje con las estrellas gemínidas, con las fugaces, y por otra parte monté este Star Trails, está hecho con una psc el, Objetivos shang de 12 milímetros, f2 y 25 segundos. Pasemos a la tercera fase ya, que es la de revelado y procesado. Haremos, en este caso, dos fases para conseguir un resultado óptimo. La primera fase sería conseguir unas imágenes en formato JPG a punto de ser combinadas. Y la segunda será combinar estas imágenes para conseguir nuestra foto circunpolar o de rastros de estrellas y lo haremos con un programa específico que después os explicaré. Pero bien, si no tenéis práctica con el revelado, os podéis saltar la primera fase y bien hacer las fotos en JPG o convertirlas directamente a RAW en JPG, yo creo que aunque no tengáis fotos muy bien expuestas, con unas fotos aceptables, digamos, ya os hará un resultado emocionante. Ya veréis que vale la pena, yo os recomiendo mucho que lo probéis porque os sorprenderéis de lo que podéis conseguir. Y más adelante, la próxima vez, podéis intentar hacer este revelado previo que os explico. Yo lo que hago en mi caso es hacer un revelado procesado suave en Photoshop con cámara RAW o en Lightroom. Y en este caso elijo una foto una toma situada en el centro de la serie, ni la primera ni la última. Hago un ajuste de blancos, de balance de blancos. Aplico la corrección de lente para corregir la distorsión de lente y viñeteo, aunque algunos estos fotógrafos dicen que puede producir algún artefacto. En mi caso no, no me está dando ningún problema. También se pueden aplicar ligeros ajustes, como reducción de ruido y de enfoque, y en algunos casos, si es necesario, porque esté un poco sobreexpuesta o subexpuesta, se puede aplicar algún ajuste de tipo curvas o contraste o claridad. Todo eso para conseguir una foto ya preparada para combinar porque después veréis que una vez combinada eh, cuesta un poco más de, de actuar sobre la foto. Y el objetivo es que la exposición sea ajustada para que no quede demasiado oscura ni demasiado quemada una vez combinemos todas las fotos. Pues bien, ya teníamos la primera foto revelada. ¿Qué hago a con continuación? Sincronizo los ajustes aplicados a la primera foto al resto de fotos de la serie y también guardo todas las fotos que tenían en formato RAW una vez reveladas en formato JPG en una nueva carpeta este proceso puede tardar un buen rato en función de, del número de fotos y de la potencia de nuestro ordenador. En mi caso, esta última circumpolar o StarTales que hice tenía 600 fotos y me pasé un buen rato que no sabía qué hacer mientras el ordenador iba trabajando. Tal como he comentado previamente, si queremos ver los resultados rápidamente, nos podemos saltar este primer paso, que es el revelado previo. Y pasar a la segunda fase de combinar directamente las fotos en formato JPG. Pero, ¿qué nos puede pasar? Que si no hemos expuesto correctamente las fotos, ya no podremos conseguir una foto de calidad. Ya que, como sabéis, el formato JPG no contiene toda la información original de la toma, ya que tiene una compresión muy drástica, muy severa, y ha perdido una parte importante de la información. O sea que tenemos límites para actuar sobre una foto en formato JPG. Pero bueno. Yo os he comentado, si queréis hacer una prueba y no dedicar mucho tiempo, puede ser una opción interesante. Ahora preguntaréis, bueno, ¿y por qué nos dice que tenemos que guardar la foto en formato JPG? ¿No sería mejor guardarla en un formato sin compresión, como el TIFF o otros? Pues bien, el motivo es que los programas más comunes para, suma, para combinar fotos, para polares algunos aceptan solo formato JPG y otros aceptan también formato TIFF que son formatos sin compresión. Pero, ¿qué pasará? Que cuando hagamos el proceso de combinación, puede ser muy largo si es un formato TIFF. Y lo que sí que os puedo decir es que, a partir de JPGs bien revelados, podemos generar una imagen resultante de calidad bastante aceptable. Yo, si fuera a hacer una foto para un concurso, pues igual me dedicaría un buen rato, las haría en formato TIFF y las combinaría en este formato para tener una foto de, de mucha calidad. Pasemos a la segunda fase, la segunda fase del procesado, que es el montaje de la foto final. Tenemos una serie de fotografías en formato JPG, ya con un revelado previo, y vamos a ver cómo las juntamos. Pues bien, los programas gratuitos para Windows, más conocidos son StarTrails Trails y StarStack. Stack. También se puede usar el programa Secuator, aunque yo no lo he probado para circumpolares. Otros autores lo hacen con el Photoshop. Incluso recientemente algunas cámaras, creo que la Sony, han añadido ya hace un tiempo una, una app, una aplicación que monta los Star Trails. Puede ser una opción interesante y rápida, así que hay resultados rápidos. Pero a mí me gusta más controlar el proceso y hacerlo yo mismo con mi ordenador. Lo que os propongo es la opción más sencilla, que es hacerlo con el programa Star Trails que es un programa informático que veréis que utilizaré en el vídeo, que compartiré cuando lo tenga acabado. Tengo la intención de grabar un vídeo, aparte del podcast, de todo el proceso de montaje de una circunpolar. Una vez lo tengo, lo subiré a YouTube y en ese momento añadiré las notas del programa, el enlace a mi canal de YouTube. Así que si estáis interesados en este vídeo, estar atentos a los próximos días, que ya será cuando lo, lo añada pero vamos a ver, aunque no veamos el vídeo, cómo funcionaría el proceso de combinación de imágenes. En cada foto nueva que tiene que combinar al programa, lo que hace es comparar el nivel de luminosidad o el nivel de tono de cada uno de los píxeles de la imagen, compara el nivel de la imagen nueva con la que lleva acumulada de las anteriores. Si la nueva foto tiene, por ejemplo, 1000 píxeles con un nivel de luminosidad más alto que la imagen acumulada, Aplicará este nuevo valor de nivel a los 1000 píxeles y dejará como estaban el resto de píxeles de la foto acumulada. Y así irá repitiendo hasta que acabe de combinar todas las fotos. Veremos que en cada foto los rastros de estrellas crecen un poquito. Conforme va añadiendo una foto después de otra, los rastros van creciendo. Y estos justamente son los píxeles más brillantes que se van añadiendo a la imagen resultante. Si lo hiciéramos con Photoshop, tendríamos que poner todas las fotos como capas en una sola imagen y aplicar el modo de fusión a aclarar a cada una de ellas para que nos hiciera una suma o combinación similar a la que hace StarTrails. Normalmente con Photoshop es un proceso más largo y manual, aunque se puede crear una acción para automatizarlo. Para hacerlo más simple, se usan programas especialmente pensados para esta función de combinación de imágenes de circumpolares. Veréis que este proceso, combinar o sumar, es diferente del de apilar que os expliqué en un programa anterior, ya que cuando apilamos no hacemos una suma, sino un promedio o una mediana de los valores del nivel de los píxeles de cada foto, y de esta manera reducimos el ruido de la foto resultante. En el caso de la circunpolar no queremos reducir el ruido, sino combinar todas las fotos para conseguir una foto equivalente a una que tenga el tiempo de exposición, la suma del tiempo de todas las serie. ¿Y cómo lo haremos con el programa Start Trails? Pues lo primero será instalar el programa. Es un programa gratuito. Os añado en las notas del programa el enlace para descargarlo. Veréis que es un programa muy sencillo. No se instala en Windows, sino que es una carpeta que tiene un programa .exe que debemos clicar para que se ejecute. También podemos elegir el idioma, lo cual lo hará más fácil de utilizar. Empezaremos cargando las imágenes. En el menú Archivo seleccionamos la opción Abrir imágenes. Seleccionamos todas las imágenes JPG de la carpeta que hemos generado anteriormente y vemos que nos aparecen en la parte izquierda de la pantalla dentro de la pantalla de archivos. Y también comprobamos que están seleccionadas, solo se combinarán las que tengan el tick de selección. Vamos a la opción de menú de generar y seleccionamos la opción de Star Trails. Elegimos el modo Blend llamado Lighten Screen Blend, LSB. Y damos a OK. Ahora empieza la parte más emocionante de este proceso, ya que vemos en directo cómo se va creando nuestra foto circumpolar. Cada foto que añade vemos que va creciendo un poquito la, la traza de las estrellas. Y en la parte inferior vemos una barra que nos indica el avance del proceso y qué foto está sumando. Una vez acabada la suma o combinación, ya vemos cómo ha quedado la foto y nunca, ya os digo que nunca defrauda, ya que cuando estamos tomando las fotos, no nos podemos imaginar exactamente cómo queda la foto. La podemos imaginar, pero nunca la podemos ver. Y cuando acaba el montaje decimos, ostras, qué curiosa, qué chula, me ha quedado la foto circunpolar, ¿no? Yo creo que es un tipo de astrofotografía de las más emocionantes, pero este, este Star Trails si yo cada vez que lo uso me lo paso muy bien. Y os recomiendo que lo experimentéis, no os costará mucho. Aunque partáis de fotos JPG, os recomiendo mucho, mucho que lo probéis. Bien, a continuación ya tenemos la foto, tenemos que guardarla. Y lo haremos desde el menú Archivo, Grabar imagen. Podéis guardarla en formato JPG, BMP o bien TIFF. Si vamos a hacer un pequeño ajuste con Lightroom o Photoshop, la mejor opción es guardar en TIFF. En cambio, si ya damos la foto por terminada, la guardaremos en JPG. Tenemos más opciones en el programa, pero yo no he querido complicarlo en este primer, este programa de iniciación. Quizá más adelante podemos hacer otro programa de circunpolares avanzado. Os comento alguna opción que tenéis. Por ejemplo, si tomáis tomas oscuras, que llamadas darks, se pueden restar de las imágenes para reducir el ruido. Recordad las tomas oscuras, que son esas tomas con la tapa puesta en el objetivo, con la misma duración y los mismo, mismos parámetros que las fotos que, que usáis. Otra opción que podéis hacer con este programa es hacer un promedio de un grupo pequeño de imágenes que mejorará la relación señal ruido del fondo del cielo y del primer plano. Yo os recomiendo que una vez probéis primero la circunpolar sencilla, con la opción que os he explicado antes, y si después tenéis más ganas de probar otras opciones, podéis ir probando estas que os he comentado. Y también podéis montar un vídeo Time lapse de manera muy fácil, a partir de las fotos que habéis utilizado con la opción del menú Generar Vídeo. ya veréis que es divertido hacer un vídeo y ver cómo va girando el cielo alrededor de la polar. O también podéis añadir efectos de caída de estrellas o Falling Stars. Si al momento de hacer el, el Star trails utilizamos un modo Blend que se llama, que no hemos usado, y la opción de Falling Stars. Así que los más avanzados con estos programas podéis experimentar y seguro que os sorprenderéis de los resultados que se pueden obtener con este sencillo programa. Y para acabar, también en las notas del programa, encontraréis un enlace a una foto mía acabada de salir del horno. La verdad es que hacía años que tenía de hacer una circunpolar larga, larga, de muchas horas. Y aproveché una noche de observación en un observatorio en Castelletayat para dejar la cámara sola haciendo fotos durante más de cuatro horas. Cuando la preparé busqué un encuadre especial y puse la polar justo encima de la cúpula. Eso me condicionó mucho al resto de elementos, así que no pude elegir cómo encuadrar el resto de la imagen, ya que a menudo cuando necesitas alguna una alineación forzada, Quizá considera la alineación o la coincidencia entre dos elementos, pero el resultado conjunto, igual bueno, que estos de elementos de un encuadre, no es bueno. Yo en este caso estoy bastante satisfecho con el resultado final. Veréis que es una foto hecha con una PSC, la Sony A6000, con el Samyang 12mm de la F2, y con 600 fotos de 25 segundos, ahí son 1600. Las trazas de estrellas llenan completamente el cielo, cerrando el círculo y por ese motivo son muy, muy protagonistas. Después, una vez he hechas las fotos y montado el Star Trails o la circunpolar, me he dado cuenta que me he pasado un poco en la exposición. Y lo que os comenté al principio de evitar quemar las estrellas no lo he podido cumplir. Se me han quemado algunas, las más brillantes. Por eso tendría que haber bajado un poco la exposición, o el tiempo, o bajar la ISO, o cerrar un poco el diafragma. Pero bueno, así se aprende y la próxima vez ya me fijaré un poco más en este detalle. En las notas del programa encontraréis enlaces al programa y a fotografías comentadas en el episodio. Podéis dejar comentarios u opiniones, todo ello en la web del programa astrosolsones.com barra fotografiando la noche o también en e o iTunes o bien por el correo electrónico a fotografiando la noche arroba Si os gusta el programa podéis poner un me gusta en e o iTunes y me ayudará mucho que el programa llegue a más gente interesada. Si queréis compartir una foto vuestra en Instagram, podéis poner el hashtag FotoLanoche y os la comentaré. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.